0: »Sie werden dich auch noch klein kriegen. Sie haben jede klein gekriegt. Vorher hören sie nicht auf.« Der Knecht, der ihr zweimal am Tag Wasser und Brot brachte und der sie auch zu den Verhören führte, meinte es nicht böse. Er sagte einfach, was er wusste und überließ es ihr, den richtigen Schluss daraus zu ziehen. Warum sich lange quälen, wenn es ohnehin keinen Zweck hatte? Mitleid fühlte er nicht. Mit einer Hexe musste man kein Mitleid haben. Aber freundlich war er schon, vorsichtshalber, denn die hier, die war zäh. Womöglich hatte sie sich einen Rest ihrer zauberischen Kräfte bewahrt und konnte ihm etwas Übles antun, wenn er sie unnötig reizte. Er nickte ihr also zu, bevor er den Raum verließ. Dann warf er die Tür ins Schloss und schob den eisernen Riegel vor. Schlagartig wurde es dunkel und die Zeit begann, die sie am meisten fürchtete. In dem Raum, in dem man sie gefangen hielt, war es immer düster, weil man das einzige Fenster mit Brettern vernagelt hatte. Aber tagsüber fielen wenigstens ein paar Streifen Licht durch die Ritzen zwischen den Brettern und sie konnte ihr Gefängnis erkennen. Vier weißgekalkte Wände, die Tür aus schwerem, dunklen Holz die Matratze mit den Decken und Kissen, den Eimer für ihre Notdurft, den Krug mit Wasser, die Kette um ihr linkes Fußgelenk, die mit einem eisernen Krampen in der Wand verankert war. Tagsüber konnte sie es ertragen. Manchmal glitzerten die Lichtstreifen und unzählige Staubkörnchen tanzten darin. Dann schien die Sonne. Manchmal prasselten und knackten die Schindeln auf dem Dach, dann regnete es, und durch die Ritzen drang mit dem fahlen Licht ein feuchter, erdiger Geruch in die Kammer. Sie konnte dann auf ihrer Matratze hocken und daran denken, was draußen geschah an diesem Tag, was alles zu tun wäre im Haus, in der Wirtschaft, auf dem Feld. Schlimm wurde es, wenn die Dunkelheit kam. Es ging immer sehr schnell, das Licht versiegte wie eine Kerzenflamme, die ausgeblasen wurde. Dann sah sie nichts mehr und konnte sich nicht mehr wehren gegen das Böse, das sich in ihre Gedanken schlich, langsam von ihr Besitz ergriff und ihr die Träume schickte, von denen sie befürchtete, dass sie vielleicht schon schreckliche Wirklichkeit waren. Ein heftiger Windstoß fuhr durch die Kammer und weckte sie. Vor ihr stand, groß wie ein Kalb, ein mächtiger schwarzer Hund, und schüttelte ungeduldig den Kopf. Seine Augen glühten bernsteingelb, von seinen Lefzen sprühten die Tropfen. Hastig erhob sie sich und warf erst ihr Kleid, dann ihr Hemd ab. Sie wusste nicht wie, aber plötzlich lag das Gefäß mit der Salbe in ihrer Hand. Sie rieb sich ein, sorgsam, trotz ihrer Ungeduld. Kein Fleckchen durfte unbedeckt bleiben. Eine Bewegung und die eiserne Kette fiel klirrend von ihrem Gelenk. Der Hund beugte den Rücken, sie schwang sich hinauf, drückte ihm die Fersen in die Weichen, dass er einen Satz machte und durch die Mauer glitt wie ein Fisch durch das Wasser. Pfeilschnell flogen sie durch die Dunkelheit. Nach kurzer Zeit schon hatten sie den Wald erreicht, weiter ging es in sausendem Flug über die dunklen Wipfel hinweg, bis zwei riesige Feuer aufglühten. Feuer, die hell wie die Sonne loderten, deren Flammenzungen bis in den Himmel leckten. Dort ging der Hund nieder und landete auf weichen Pfoten, erwartungsvoll hechelnd und knurrend. Zwischen den Flammen stand ein Thron und glänzte im Widerschein wie poliertes Gold. Dort saß er, der Mächtigste der Fürsten, der Teufel Luzifer, der Bringer des Lichts. Er vereinte die Gestalt und die Züge eines Menschen mit der Gestalt und den Zügen eines Ziegenbocks und war doch ganz anders, denn ein menschlicher Bock wäre etwas Lächerliches. Er aber war schrecklich und furchteinflößend. Auf dem weiten Platz war eine Menschenmenge versammelt, Frauen vor allem, aber auch Männer und sogar Kinder. Sie alle näherten sich ihm langsam und ehrfürchtig. Jeder hielt eine Kerze in der Hand, die er auf seinem Weg in den Boden drückte, bis eine strahlende Allee von Kerzen zu seinem Thron führte. Da wandte er sich um und zeigte